0: Muy buenos días hermanos y amigos Que el Señor les bendiga y les guarde Y nos conceda un tiempo de refrigerio espiritual Y a través de su palabra consuele nuestras almas En este momento quisiera eh, pedirle que abran sus Biblias en el libro de Job eh, Capítulo 1 eh, Vamos a estar eh, compartiendo una meditación titulada cuando lo inesperado toca tu puerta. Y básicamente va a ser una reflexión basada en todo el libro, visto de una manera panorámica, más que de un solo capítulo o de una porción en particular. Cuando lo inesperado toca a tu puerta. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestro tiempo juntos. De tal manera que su palabra sea exaltada y nuestras almas edificadas. Oremos. Padre nuestro y Dios eterno, omnipotente, omnisciente, inmutable, siempre fiel. La gloria, la honra y el honor sean solo para ti, porque tú la mereces y a ti pertenece. Padre, y te damos gracias porque no nos has dejado solos ni a nuestra inventiva sino que has dejado la luz de tu bendita palabra para mostrarnos en ella y en el ejemplo de tu amado hijo el camino que debemos seguir y de manera particular en circunstancias como estas circunstancias difíciles Oh señor abre nuestros oídos Sigue obrando en nuestros corazones por tu espíritu de tal manera que tu palabra traspase nuestras almas. Convenciendo nuestra mente, obrando en nuestros afectos y activando nuestra voluntad para hacer, oh Señor, lo que te agrada a ti. Dame palabras, oh Padre, para ser fiel a tu palabra. Ayúdame a ser fiel no solamente en la letra, sino también en el espíritu. Y concédenos salir de aquí dándote gloria y honra por habernos oh Señor iluminado te lo rogamos en los méritos de Cristo nuestro Salvador Amén es muy posible que muchos de los que están aquí ya están familiarizados con la historia de Job pero en vista de que vivimos en medio de una generación totalmente irreverente que sabe más de series que de Biblia y que conoce más a superhéroes ficticios que a los héroes de la Biblia, me ha parecido bien hacer un brevísimo resumen del de libro de Job. El libro de Job es posiblemente el escrito más antiguo de toda la Biblia, el libro más antiguo de toda la escritura, y el nombre del libro deriva no necesariamente de su autor, sino de su personaje principal, Job. ¿Quién era Job? Era un hombre del cercano y antiguo oriente Que se caracterizaba por dos cosas Por ser un hombre bueno y por ser un hombre rico Ambas cosas, bueno y rico Y a causa de una serie de eventos que tuvieron lugar en el mundo espiritual Este hombre comenzó a experimentar una serie de pérdidas trágicas Que terminaron cambiando el curso de su vida Y mientras este hombre atravesaba esas pérdidas Tristemente le tocó hacerlo solo ¿Por qué? Porque de una manera u otra Sus familiares o sus personas más cercanas Terminaron dándole las espaldas Como vamos a ver más adelante Y sus amigos terminaron convirtiéndose literalmente en diablos La palabra diablo significa acusador y eso fue lo que sus amigos hicieron, se pasaron todo el tiempo acusándole en lugar de consolarle. Y toda esta carga de sus pérdidas, de que sus amigos, sus familiares le dieron las espaldas de tal manera que tocó o le tocó atravesar todo esto solo en un sentido humano, lo llevó a él a la desesperación al punto que comenzó a cuestionar no solamente el carácter sino también los propósitos de Dios, aunque cabe resaltar que nunca perdió su integridad. Y después de mucho hablar y mucho hablar en el libro, tanto de él como de sus amigos, llegó el momento en que Dios dijo, basta, le tocaba a Dios hablar, Dios intervino. ¿Y cómo termina la historia? Dios terminó vindicando a Job. ¿De qué manera? Elogiándole su paciencia, elogiando su integridad. Condenando a todos aquellos que se pasaron todo el tiempo acusándolo Y el escenario final Job terminó siendo doblemente bendecido Es decir Dios le dio el doble de lo que él solía tener Y no solamente en sentido material Sino que terminó viendo a Dios en una dimensión Como nunca antes lo había visto ¿Y cuál es el punto de la historia? Quiero tomar la historia de Job Precisamente para ilustrar que hay cosas, ya sea noticias o hechos o informaciones Que llegan a nuestras vidas de una manera inesperada Y que terminan cambiando el curso de nuestras vidas Que terminan cambiando nuestra manera de pensar y aún nuestra manera de vivir Y he titulado este sermón, cuando lo inesperado toca a tu puerta Precisamente porque vamos a tomar del libro de Job Una serie de cosas que nadie estaba esperando Cosas inesperadas en la vida del patriarca per se Y que terminaron cambiando el curso de su vida Y nuestro propósito al hacer esto Es preparar nuestras mentes y corazones Precisamente para que cuando llegue lo inesperado Podamos estar listos y por la gracia de Dios Responder bien a eso o a lo inesperado Y sin nada más que decir comencemos a resaltar varias cosas inesperadas en la vida de este patriarca En primer lugar Job según el libro fue sorprendido por una serie de pérdidas inesperadas en su vida Para resumírtelo en primer lugar Job perdió todos los bienes materiales que él tenía Recuerda que decíamos hace un rato que Job, un hombre que vivía en el cercano y antiguo oriente, se caracterizaba por dos cosas, un hombre íntegro y bueno, pero también un hombre muy rico. Pues una de las cosas que él perdió de una manera inesperada fue todos sus bienes. Eso incluye a ciertos siervos, pero también a todos sus ganados. Si miras conmigo en el capítulo 1, leo los versículos 14 al 17. Vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pasiendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron, es decir, se los robaron, todos sus bienes. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contarte. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo y mientras éste estaba hablando vino otro y le dijo los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada Solo yo escapé para contártelo todo inmediatamente perdiste a todas tus vacas y bueyes Solamente yo escapé Mientras este hablaba viene el otro y dice Perdiste todas sus, tus ovejas Vino fuego del cielo y las quemó Solamente yo escapé Mientras este hablaba viene otro y dice Tus camellos Una serie de ladrones de caldeos se los han llevado Solamente yo escapé Pero Job no solamente perdió todos sus bienes En un solo día Porque los bienes se pierden y se pueden recuperar Job perdió a todos sus hijos el mismo día. Mira conmigo los versículos 13 y luego los versos 18 y 19. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa de lo, del hermano mayor. Bebiendo vino, perdón, en la casa del hermano mayor. Luego los versículos 18 y 19. Mientras estaba este hablando vino otro y dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron Solo yo escapé para contarte no solamente sus bienes materiales que se pueden recuperar sus hijos algo que él no podía volver a recuperar. Como si fuera poco, no pasó mucho tiempo cuando Job también perdió su propia salud. Si miras conmigo en el capítulo 2, específicamente los versículos 7 y 8, leemos lo siguiente. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas no solamente los bienes a todos sus hijos y no pasó mucho tiempo cuando también perdió la salud por una actividad satánica aunque obviamente bajo el permiso divino vino una enfermedad a la vida del patriarca una especie de sarpullido en la piel él no podía estar sin rascarse necesitaba un tiesto para rascarse constantemente y lo triste del caso es que Job esperaba la hora del sueño Para ver si podía aliviar un poco sus dolencias Pero lo grande del caso es que también hasta el sueño lo perdió Si miras conmigo en el capítulo 7 versículos 13 y 14 lo notarás Dice así Si digo mi cama me consolará Lo notas Todas sus molestias, todas sus dolencias a causa de la enfermedad Él esperaba que por lo menos encontraran algo de alivio en su cama. Pero digo, si, si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. O sea, Este hombre lo perdió todo, hasta la salud, hasta el sueño, y entonces cuando podía dormir, era asaltado por pesadillas. Pero el asunto no ha terminado. Job no solamente perdió de una manera inesperada a todos sus bienes y todos sus hijos y su salud y el sueño. También perdió de una manera inesperada a todos aquellos que se suponían que debían estar cerca de él para apoyarlo y consolarlo. Comenzando con su esposa. Si miras conmigo en el capítulo 2, versículo 9, encontrarás lo siguiente. Entonces su mujer, antes de seguir, debes tomar en cuenta que su mujer... También estaba lidiando con el dolor. Ella perdió a todos sus hijos. No solamente eran los hijos de Job. Así que en medio del dolor. Ella le dice a su esposo. En este caso a Job. Todavía tú mantienes tu integridad. Verso 9. Aún conservas tu integridad. Maldice a Dios y muerte. Esas fueron las palabras de la esposa. Maldice a Dios y termina de morirte. Pero él le dijo. Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Pero no solamente perdió a su esposa. Mira cómo lo pone el capítulo 19, versículos 13 al 19. Porque no solamente perdió el apoyo de su esposa. Capítulo 19, versículos 13 al 19, dice lo siguiente. Él, hablando de Dios, ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criados me tienen por extraño, extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi aliento es odioso a mi mujer. Y soy repugnante a mis propios hermanos. Amado hermano, amado amigo, escucha esto. En un solo día, de una manera inesperada, perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus hijos. Y no bien pasa un breve periodo de tiempo, cuando también termina perdiendo su salud, su sueño. Y terminó perdiendo el apoyo de todos aquellos que debieron estar ahí para darle ánimo o consolarle. ¿Y por qué todo esto es inesperado? ¿Por qué estas pérdidas fueron inesperadas? Bueno, no solamente se trata De que Job perdió cosas muy valiosas Yo, De hecho, yo pienso para mí Perder los hijos era suficiente Para volverse loco en un sentido Pero sus hijos fue parte de lo que él perdió Él perdió todo eso y de manera muy rápida Nótese que en el capítulo 1, verso 13 Dice, en aquel día y termina un siervo de dar una noticia No bien termina cuando el otro dice Perdiste esto también Jo perdió grandes y valiosas cosas Algunas de ellas que no podían recuperarse Y todo eso en un breve periodo de tiempo Una desgracia tras otra Una mala noticia tras otra Una serie de pérdidas totalmente inesperadas Pero sabes algo lo que hace de estas pérdidas algo más inesperado es cuando tú tienes en cuenta el carácter de este hombre. ¿Cómo así? Mira conmigo, Job 1.1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la primera descripción. Luego el verso 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? porque no hay ninguno como él sobre la tierra hombre intachable y recto temeroso de Dios y apartado del mal en el capítulo 2 versículo 3 vuelve otra vez y el Señor dijo a Satanás te has fijado en mi siervo Job porque no hay otro como él sobre la tierra hombre intachable recto temeroso de Dios y apartado del mal y él todavía conserva su integridad aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa o sea que lo que hace de estas pérdidas algo más inesperado no es solamente el hecho de que fueron muchas pérdidas significativas en tan poco tiempo es que estamos hablando que eso le sucedió a un hombre bueno a un hombre íntegro amados hermanos si lo pensamos en frío de una manera u otra nosotros estaríamos más dispuestos a aceptar que Dios permitiera algo así en un Hitler en un hombre malo, pero no estamos hablando de un hombre malo, estamos hablando de un hombre bueno. De un hombre que es descrito por Dios mismo como un hombre perfecto, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todas estas cosas, todas estas pérdidas inesperadas llegaron a este hombre recto en un breve periodo de tiempo. A veces nos sorprendemos, amados hermanos y amigos. Y no respondemos de una manera apropiada ante lo inesperado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos muchas veces o asumimos que porque nosotros somos piadosos o porque tratamos de hacer las cosas bien a los ojos de Dios, entonces nada malo debería ocurrirnos. ¿Sabes algo? No es así. La historia de Job que acabamos de mencionar nos recuerda que existe tal cosa como el sufrimiento inocente. ¿Cómo así? Que existe la posibilidad de que una persona tenga que experimentar dolor y sufrimiento. Y no por un pecado personal o particular. ¿Sabes algo? Vivimos en un mundo donde sufre el malo por su maldad. Y donde sufre el bueno por la maldad del malo. Vivimos en un mundo caído donde cardos y espinos han hecho de la vida humana algo más de Dios así que sácate De la mente la idea de que Cosas malas no le pueden suceder A gente buena la historia de Job Nos dice que sí. Mientras vivimos en un mundo como Este donde sufre el malo por su Maldad y el bueno por la maldad Del malo entonces existe La, la posibilidad De que el justo sufra. y mientras Más te apropies de esa Idea o más clara esté esa idea en tu Mente entonces más Preparado vas a estar para ese momento en que venga Lo inesperado en tu vida Y para que puedas como Job Responder bien ante tales pérdidas Pero lo inesperado en el libro No es solamente esa serie de pérdidas Que Job experimentó Hay más Muchos Oye esto Muchos fueron sorprendidos No pocos Porque de manera inesperada En medio de todo eso Job mantuvo su integridad si fue inesperado que Job experimentara todas esas pérdidas en tan poco tiempo aún siendo un hombre recto y justo es tan inesperado también el ver que en medio de todo eso Job se mantuvo en su integridad a pesar de todos los males que vinieron sobre el patriarca este se mantuvo íntegro ¿Qué significa íntegro? Exactamente lo que dice su carácter Capítulo 1 verso 1 Él permaneció siendo intachable Él permaneció siendo recto Permaneció siendo temeroso a Dios Permaneció apartado del mal A pesar de todo Job no se entregó a la maldad A pesar de todo Job no abandonó a Dios No le dio las espaldas al Dios Él mantuvo su integridad Y eso lo podemos ver muy claro en la respuesta inicial de Job cuando se le anunció que había perdido a sus hijos Capítulo 1 versos 20 y 21 Entonces Job al oír la noticia de sus hijos se levantó, rasgó su manto, rasuró la cabeza Era una señal de duelo o tristeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job ni culpó a Dios. Si fue inesperado y sorprendente ver todo lo que él perdió, es igualmente inesperado e igualmente sorprendente que a pesar de todo eso Job se mantuvo temiendo a Dios, permaneció. En integridad y muchos Fueron sorprendidos con eso El primero que terminó sorprendido Con esa muestra de integridad Fue el diablo mismo Capítulo 2 versículo 3 El Señor le dijo a Satanás Te has fijado en mi siervo Job Porque no hay otro Como él sobre la tierra Hombre intachable, recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y él todavía Conserva su integridad Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa Si usted va al capítulo 1 eh, El diablo juraba y perjuraba Que Job servía a Dios Porque Dios se le había dado muchas posesiones El diablo le dijo quítale todo Y tú vas a ver cómo te va a maldecir oh, Sorprendentemente le quitaron todo Y hasta sus hijos Y el hombre lo que hace Es en lugar de maldecir a Dios Él cae en, eh, en el piso Se arrodilla, adora a Dios Y dice bendito sea el nombre del Señor el diablo le dijo te va a maldecir y lo que hizo fue totalmente lo contrario Muchos fueron sorprendidos porque el hombre mantuvo su integridad Y no solamente Job, los que estaban a su alrededor también esperaban Que ante tantas pérdidas sin explicación lo mínimo que él iba a hacer era maldecir a Dios Su esposa fue uno de ellos, noten que ella le dice y aún tú conservas tu integridad es una forma de asombro de decir mira en una circunstancia como esta Tú lo que debiste haber hecho, lo que deberías hacer o lo que se esperaría que tú hagas Es que maldigas a Dios y te mueras, todavía tú guardas tu integridad O sea que la integridad de Job no solamente sorprendió al diablo Y a todos sus seres caídos angelicales o a todos sus ángeles Sino también a aquellos que estaban a su alrededor que le vieron perderlo todo y lo vieron también manteniendo su integridad. ¿Y sabes qué hizo la diferencia? Porque Job? Escucha bien esto. porque Job se mantuvo en integridad bendiciendo a Dios... ...mientras que su esposa hizo lo contrario? Perdió su integridad y maldijo a Dios. ¿Sabe dónde estuvo la diferencia? Estuvo en que Job pudo ver algo que ella no estaba viendo. ¿Qué fue lo que él vio? Job estaba viendo con claridad... Todas las cosas buenas que Dios le había provisto en el pasado. En el capítulo 1, verso 20. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, Job no solamente estaba enfocado en lo que había perdido. Él también estaba enfocado en lo que Dios le había dado. Y vuelve y repite la idea en el capítulo 2, versículo 10. Cuando él le dice a su esposa, qué necia tú eres. Como una mujer necia has hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Amados hermanos, Job pudo ser capaz por la gracia de Dios de ver no solamente lo que perdió, sino todo lo que Dios le había dado. O en palabras de Randy Alcorn, Job reconoció que el sufrimiento en su vida era la excepción. La regla en su vida había sido que Dios lo había bendecido. Y él le dice muy propiamente, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Y si tú sigues leyendo el libro, vas a encontrarte con esto. Que a pesar de que en un momento Job se desespera, nunca perdió su integridad. De hecho, el mismo libro da testimonio de ello. En lugar de alejarse de Dios, como le sugirió su esposa, ¿sabe lo que él hizo? Reconoció la, la soberanía de Dios, capítulo 26, Reconoció la infinita sabiduría de Dios capítulo 28 En lugar de irse a otro lugar Iba a donde Dios a llevarle sus quejas y sus argumentos capítulo 13 Le llevó sus súplicas capítulo 13 también Él no dejó de esperar en Dios capítulo 13 Los versículos 15 y 16 están las famosas palabras del patriarca Cuando dijo aunque él me mate en él yo esperaré y Job no, no, no terminó entregándose al pecado. Todo lo contrario. Él dice, yo hice un pacto con mis ojos. De no ver lo inapropiado. Un pacto con sus ojos, un pacto con su lengua. ¿Qué es lo que queremos decir? Que a pesar de todo, de principio a fin, Job mantuvo su integridad. ¿Y qué nos enseña esto? La historia de Job en este punto también nos enseña que muchos, muchos, Así como la esposa de Job ante el dolor, el sufrimiento o la pérdida inesperada, deciden abandonar a Dios y entregarse al mal. Eso fue lo que hizo la esposa de Job o lo que le sugirió. ¿Y por qué? ¿Por qué tantas personas en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la pérdida inesperada, en lugar de hacer lo que hizo Job, hacen lo que hizo la esposa de Job? O lo hacen porque al igual que ella No pueden ver todo el bien que Dios les ha hecho previamente O todo el bien que Dios les había dado Hay personas que están tan enfocadas En lo que han perdido Que no toman en cuenta o dejan de ver Todo lo que han recibido Y eso fue lo que sucedió con la esposa de Job Lo contrario a Job Job dijo Jehová dio Jehová quitó Recibiremos el bien, el mal no lo recibiremos, hay personas que terminan como la esposa de Job porque dejan de fijarse en todo el bien que han recibido y se, se enfocan solo en el mal o en, aquella, en aquellas cosas que han perdido. Así que terminan desenfocados y olvidando y dejando de agradecer por todas aquellas cosas o aquellos bienes que Dios les proveyó. Hermanos así es el corazón humano Sabes algo el diablo tenía razón En un sentido En el capítulo 1 El diablo acusó a Job delante de Dios De ser lo que le llamarían aquí Un chapeador Ah tú crees que él te sirve de balde Quítale todo eso Y verás cómo no te maldice en tu misma presencia Había algo de verdad En lo que el diablo estaba diciendo No con relación a Job Sino con relación al corazón humano Lamentablemente ese es el corazón nuestro. Servimos y no de balde a Dios muchas veces. Y cuando esa es la política o la filosofía de vida, yo sirvo a Dios o le sigo mientras Él me dé el bien o me dé cosas. Entonces, naturalmente, cuando Él me quite cosas, la tendencia será lo mismo que hizo la mujer de Job. ¿Y sabes qué? Eso es lo esperado en un corazón como el nuestro. ¿Cómo así? Lo normal o lo común, mejor dicho, en la humanidad con un corazón con el que tenemos es hacer lo que hizo la mujer de Job. Lo que no es normal fue lo que Job hizo. Por esa razón, decía hace un rato, lo que debería sorprendernos aquí no fue lo que hizo su mujer. Lo que debería sorprendernos es que Job mantuvo su integridad. Su integridad fue algo inesperado, tanto para el diablo como para todos aquellos que estaban a su alrededor. Por lo tanto, cuando te, te toque atravesar por el dolor, el sufrimiento, la pérdida, lo inesperado, recuerda lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque mientras más te prepares para esto, mientras más claras estén estas ideas en tu mente, más listo tú estarás para reconocer que tú no eres el único en el universo que has experimentado pérdidas, otros lo han hecho. Pero también la historia de Job te recordará que existe la posibilidad, la gran posibilidad en Dios De seguir manteniendo tu integridad a pesar de lo perdido Así que no eres el único y además de que no eres el único tú puedes ser la excepción a las regla ¿Cuál es la regla? La mayoría se aparte de Dios, maldice a Dios Lo inesperado es encontrar personas como Job pero aparecen porque Job apareció Tú también puedes ser la excepción en medio de la pérdida, terminar como Job, arrodillado y adorando a Dios y diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hay otra cosa inesperada en el libro. Y en este caso nos referimos a que los amigos de Job fueron sorprendidos, ¿por qué? Por la inesperada desesperación del patriarca. ¿Cómo? ¿Parece una contradicción? Usted acaba de hablar de su integridad Y ahora dice que los amigos de Job Se sorprendieron por su inesperada desesperación Bueno, usted, déjame explicarlo Para mostrarte que no hay una contradicción Cuando sigues leyendo en el capítulo 2 Notarás que tres amigos de Job Eliú eh, Fue uno de cuatro, perdón Elifaz, Bildad Sofar y un Eliú que era el más joven del grupo, ellos se enteraron de todos los males y todas las pérdidas que había experimentado el patriarca. Así que, ¿qué hicieron? Se acercaron a él con el propósito de consolarle. Mira conmigo en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Cuando tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamita, Namantita, perdón, Oyeron de todo este mal que había venido sobre Él Vinieron cada uno de su lugar Pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos A condolerse de Él y a consolarlo Ellos vinieron, escucharon y vinieron O se acercaron a Él para consolarlo Y cuando alzaron los ojos desde lejos Y no lo reconocieron Levantaron sus voces y lloraron Cada uno de ellos se rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas Una señal de duelo de dolor Entonces se sentaron en el suelo con él Por siete días y siete noches Sin que nadie le dijera una palabra Porque veían que su dolor era muy grande Los amigos se enteran y vienen Y como debía esperarse o como debió haber sido En lugar de venir a hablar disparates lo que hacen es extender, presentarse delante de él Y como amigos sentarse con él Y condolerse de él a causa de su circunstancia. Así que ahí estaban los cuatro Sentados en el piso en medio de lágrimas Y en medio de silencio Un silencio que duró siete días y siete noches Pero después de esa semana se rompió el silencio Es como si a Job le dijeron arranca y el hombre arrancó. Mira conmigo en Job capítulo 3 versículo 1. Después. O sea después de los siete días y siete noches. Abrió Job su boca. Y maldijo el día de su nacimiento. Se, arro, se acabó el silencio. Y lo que nadie estaba esperando. De manera inesperada. El hombre íntegro. El hombre recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Abrió su boca y por ahí arrancó. La pregunta es. ¿Qué dijo? La respuesta vuelvo y repito Puede ser un poco inesperada Los amigos de Job no se esperaban Que Job siendo un hombre íntegro Hablara o dijera lo que él dijo ¿Sabe lo que sucedió? Lo que se esperaba Que Job se desesperó Y arrancó a hablar con angustia y con amargura Mira conmigo el capítulo 7 versículo 11 Dice por tanto Eso es Job no refrenaré mi boca Hablaré en la angustia de mi espíritu Me quejaré en la amargura de mi alma ¿Qué tú esperas de una persona Que en medio de tantas pérdidas Diga yo voy a hablar ahora Yo voy a hablar y como dice aquí En angustia y en amargura ¿Qué tú esperas de un hombre que hable desde ese estado? Pues mira todo lo que Job dijo en esa condición Capítulo 3, versículo 1 Maldijo el día de su nacimiento No a Dios, el día de su nacimiento Segundo, acusó a, a Dios de estar en su contra Capítulo 6, versículos 3 y 4 Además se autojustificó, Sugiriéndole a Dios que él no veía razón De por qué Dios había permitido el sufrimiento en su vida Capítulo 7, versículo 20 Job comenzó también a cuestionar la bondad de Dios. Diciéndole a Dios, ¿cómo es posible que tú me creas, que tú me hagas, que tú me diseñes y luego tú me tortures? Capítulo 10, versículos 1 al 3. Job también acusó a Dios <coughs> perdón, acusó a Dios de poner a todos en su contra. Capítulo 19, versículos 13 al 22. Job cuestionó la justicia de Dios al decir, tú... Maltratas a los justos y prosperas a los injustos Tipo Asaf capítulo 24 Y además vimos a, vemos a Job en el capítulo 30 versículo 28 En medio de su angustia, su dolor revolcar, Revolcándose en el cieno de la autocompasión O dándose pena él mismo De modo que aquí vemos otro giro inesperado Vimos cómo él perdió tantas cosas de una manera inesperada, a pesar de su carácter. De manera inesperada para muchos vimos cómo él se mantuvo íntegro, pero ahora vemos de manera inesperada cómo el íntegro, en medio de su amargura y de su angustia, arrancó a hablar y dijo todos los disparates que usted se puede imaginar. Y ante esto, ¿qué hicieron sus amigos? Comenzaron a censurarle. Aquellos que estuvieron con él por siete días en silencio Viéndole en su agonía Una vez que Job abrió su boca Y empezó a hablar con amargura, con dolor, con tristeza Ahora comenzaron a censurarle o a acusarle Para que tengan una idea Bildad lo reprendió por haber hablado inapropiadamente Capítulo 8 Sofar lo acusó de tener pecados ocultos Capítulo 11 Elifaz lo reprendió y luego también lo acusó de tener un pecado oculto, capítulo 22. Y Eliú, el más joven y el teólogo del grupo, como le he llamado, veremos por qué después, lo censuró por quejarse contra Dios y por tratar de defenderse o de autojustificarse, capítulo 33 y capítulo 35. Pero este giro inesperado también nos enseña algo. amados hermanos, la historia de Job también nos recuerda que aún los íntegros de corazón, aún la gente temerosa de Dios en momentos de dolor y de desesperación pueden decir muchas cosas que no son apropiadas. Conozco el caso de un padre cristiano que perdió a su hijo. Su hijo no era creyente, murió, murió joven y de una manera inesperada en un accidente. Y en el velorio de ese niño su padre ya, ya, lloraba, clamaba con amargura, con dolor, con tristeza diciendo. Ay mi hijo. Él sabía que su hijo había muerto sin Cristo. Y de, el padre decía yo quisiera morirme e irme al infierno para estar contigo. Y, y la pregunta te este sorprende. Porque yo veo a Job hablando. No, no me sorprende. A un gente íntegra. A un gente buena y temerosa de Dios en momentos de angustia, en momentos de amargura Puede decir cosas inapropiadas No es el momento de juzgarlos Es el momento de consolarlos Pero los amigos de Job en lugar de entender su dolor Lo que hicieron fue censurarlo Por eso Job le dijo algo muy apropiado en el capítulo 6 verso 26 Escucha ¿Pensáis censurar mis palabras? Cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento Amado hermano eso tiene que estar muy claro en nuestra mente La historia de Job nos muestra, nos recuerda Que aún la gente íntegra y buena puede decir cosas inapropiadas en el dolor Pero no es el momento de censurarlos Porque las palabras del desesperado dice Job aquí Se las lleva el viento ¿Te sorprende que un íntegro responda así en el dolor? Sí, a Dios no lo sorprende Porque Él sabe que somos polvo Y nosotros también deberíamos saberlo Y mientras más rápido aprendas eso Más calificado tú vas a estar Para ayudar a aquellos que enfrentan La pérdida inesperada en sus vidas Algo más inesperado, ya van tres Lo inesperado de sus pérdidas lo inesperado de su integridad. Tercero, lo inesperado de que un hombre íntegro dijera cosas inapropiadas en medio del dolor. Pero ese último punto nos lleva a una cuarta cosa inesperada en el libro. Y es que Job se sorprendió, ahora fue Job, por la inesperada y pésima consejería bíblica que sus amigos le dieron. Así como ellos se sorprendieron... Al ver de manera inesperada que el íntegro Hablara en amargura y dijera cosas inapropiadas Ahora Job se sorprende al ver de una manera inesperada La pésima consejería que estos amigos le pretendían dar Como decíamos hace un momento Los amigos de Job vinieron donde él a consolarlo De hecho lo vieron de lejos y ni siquiera lo reconocieron De tan desfigurado que él estaba por la sarna maligna él había experimentado Ellos vinieron a consolarle Como vimos hace un momento Ellos vinieron con un carácter de amigos Y de consejeros Y déjame decirte que la consejería de ellos Comenzó bien, muy bien Ellos comenzaron la sesión ¿Saben cómo? Ellos no comenzaron hablando Ellos comenzaron sentándose y escuchándole O sea, ellos fueron a verle y mientras él estaba en medio de su miseria y su dolor, en lugar de ellos hablar, un viaje de disparates, sin saber lo que sucedía. Ellos simplemente hicieron presencia y eso a veces sucede. La persona que está dolida no está esperando que tú le digas algo, simplemente está esperando que tú estés ahí. Sus amigos al enterarse hicieron presencia, le echaron el brazo en el sentido de amistad, se sentaron y lloraron juntos. Hasta ahí la sesión. Iba bien, y si hubiese seguido así, tal vez hubiese terminado mejor la consejería de ellos. El problema empezó, como dijimos hace un rato, cuando Job, de una manera inesperada, el hombre íntegro, comenzó a hablar en la amargura y en la angustia y dijo cosas inapropiadas. ¿Qué se supone que los amigos debieron haber hecho? Consolarlo. ¿Qué hicieron cuando él empezó a hablar? Comenzaron a censurarlo comenzaron a aplastarlo, en lugar de entenderlo, de escucharlo y dejarlo que se desahogara para consolarlo que fue el propósito inicial, ellos terminaron aplastándolo. Mira el efecto de su consejería. Ellos fueron a qué? A consolarlo, pero mira el efecto de su consejería. Capítulo 19, versículo 2. Hasta cuándo, le dice Job a ellos, me angustiaréis y me aplastaréis con palabras. ¿Cómo es el asunto? Ellos vinieron a consolarlo Y ahora el aconsejado se siente Que lo están angustiando Y le están aplastando Con sus palabras Debieron haberse quedado callados Ese es el punto Capítulo 21, versículo 3 Tener paciencia, dice Job Los tipos se impacientaron ¿Ustedes se imaginan eso? Una consejería así Una persona que ha experimentado tantas pérdidas Y después de un breve silencio Y de empatía el dolido comienza a hablar con dolor, con amargura Dice cosas inapropiadas Y ahora el consejero en impaciencia comienza a aplastarlo Y de hecho hasta se burlaron Capítulo 1, 21, verso 3 Tener paciencia y hablaré Y después que haya hablado, os podéis burlar Ellos estaban burlando antes de escuchar Luego capítulo 21, versículo 4 ¿Cómo pues me consoláis en vano? Ellos fueron a consolarlos, pues, pues déjeme decirle que la consejería fue todo un fracaso Sus esfuerzos fueron en vano Dice vuestras respuestas están llenas de falsedad Porque llegó un momento en que ellos empezaron a decirle a Job Cuidado si es que tú tienes un pecado oculto y tú no lo has dicho ahí ¿eh? En lugar de consolarlo, aliviarle, descargarle Lo que hicieron fue acusarlo más y ponerle más carga Se impacientaron y con mucha teología y erudición, lo que hicieron fue censurarlo, juzgarlo, acusándolo de pecados ocultos y hasta se burlaron de él. Así que fueron a consolarlo, pero terminaron aplastándolo. Por alguna razón, pienso yo, Job expresa en el capítulo 16, verso 2, «He oído muchas cosas como estas, consoladores gravosos sois todos vosotros». En otras palabras, le dijo: eh, Yo he oído muchas cosas, pero nada como esto. Esta es la consejería más vana y más gravosa. Ustedes son los consejeros más malos que yo he visto en mi vida. En otras palabras, ahora vemos a Job de manera inesperada encontrarse con una consejería tan cruel que en lugar de traer consuelo al que ha perdido, lo que le han traído es más Cargo No, y Eliú se lleva el premio aquí. Eliú fue el más joven de los cuatro. Que habló casi al final Un teólogo Ese hombre dio un discurso Acerca de la justicia de Dios Ese hombre dio una cátedra De los atributos de Dios En los capítulos 34 Y luego 36 y 37 Que yo creo Que la primera teodicea En la apologética O la primera teología De los atributos de Dios Debieron dársela a este hombre ¿Qué discurso dio ese hombre Toda su erudición Toda su teología Pero no pudo consolar lo que hizo fue aplastar Con todo respeto Los amigos de Job pudieron haber sido muy buenos teólogos Pero inesperadamente fueron pésimos consejeros De modo que la historia de Job Nos enseña otra cosa más Y es que deberíamos considerar Si queremos ser buenos consejeros Número uno en o en primer lugar Que ante la pérdida y más de esta naturaleza lo que la gente necesita es consuelo, no censura. Ante pérdidas como estas, no es el momento de censurar, es el momento de consolar. Los amigos de Job se olvidaron, ellos fueron a consolar y terminaron aplastando, terminaron censurando. Además, si queremos ser buenos consejeros, lo que hemos visto nos recuerda que hay ocasiones... En las que ante la pérdida y el dolor, el dolido no quiere una filosofía que explique. Lo que simplemente quiere es una compañía. ¿Cómo te puedes repetir? Esta historia de Job nos recuerda y sobre todo a ti si quieres consolar al que ha experimentado pérdidas inesperadas. Primero que ante la pérdida lo que el dolido necesita es consuelo, no censura. Y en segundo lugar, que hay momentos en que en la persona que ha experimentado la pérdida No quiere una filosofía que explique Lo que quiere es una compañía Alguien que esté cerca Alguien que le dé consuelo Alguien que le tire el brazo Alguien que le escuche sin juzgar Pero hermanos, el corazón humano es muy complejo El corazón humano es tan complejo que en momentos así lo que necesita no es una respuesta. Lo que necesita es una compañía. Y también hay algo más aquí que nos enseña el texto o, este, o el libro. Y es que de buenos teólogos no siempre vas a esperar buenos consejos. ¿Cómo? Lo vemos aquí. De buenos teólogos no siempre puedes esperar buenos consejos o una buena consejería. Si tienes en mente esas cosas o mientras más rápido las aprendas, más capacitado estarás para recibir lo inesperado y para consolar a aquel que ha experimentado pérdidas inesperadas pero hay algo más aquí una cosa más hemos visto lo inesperado de sus pérdidas la manera inesperada en que él mantuvo su integridad Cómo de manera inesperada el íntegro empieza a hablar en amargura y a decir cosas inapropiadas. Pero también cómo de manera inesperada los buenos teólogos en lugar de traer buen consejo y consuelo. Terminaron trayendo más carga, terminaron siendo pésimos consejeros. Pero aquí hay algo más que sorprende. Algo más inesperado. Que yo diría que es el último punto de este mensaje. Y es que Job se sorprendió de la inesperada respuesta de Dios ante sus quejas y sus clamores. ¿Cómo así? Es como si Dios dijera, ok, ya está bueno. Habló Job, hablaron sus amigos, Job les respondió, eh, sus amigos le, le volvían a responder, Eliú terminó con una cátedra de teología, Job les respondió también, ya está bueno, le toca hablar a Dios. Capítulo 38, versículo 1, entonces el Señor... Respondió a Job Es como si Dios dijera Ya suficiente Me toca Le tocaba a Dios intervenir ahora Dios entra en la escena Y habla Lo interesante del caso Es que la intervención de Dios Pudo haber sido inesperada para Job ¿En qué sentido? Bueno en primer lugar El medio que Dios usó Para hablarle a Job Fue inesperado Dice el capítulo 38 verso 1 Entonces el Señor respondió a Job Desde el torbellino ¿Desde dónde? Desde el torbellino Bueno es interesante ¿verdad? Porque eh, no es que yo quiera espiritualizar esto Pero después de tantas pérdidas Después de tanto dolor Después de un abandono de la familia emocional Después de una pésima consejería Lo más que uno espera Es que cuando Dios venga Hable como le habló Elías en un silbo apacible o en una brisa apacible como nos dice Primera de Reyes 19.2 Pero no, no le respondió a Job en medio de, una, de un silbo apacible o una brisa tranquila Le habló en medio de un torbellino y es sorprendente ver este medio Porque puede que muchas veces amado hermano y amigo estemos clamando a Dios y buscando respuestas Puede que nos acerquemos a Dios con preguntas, pidiéndole a Dios, respóndenos oh Señor. Y puede que digamos, Dios no me responde y puede ser que sí, que te esté respondiendo. El problema es que tú esperas que Dios te responda a través de una brisa tranquila, cuando Él ya te está respondiendo a través del torbellino. Y hay personas que lamentablemente están tan enfocadas en un medio que dejan de visualizar que Dios les puede hablar a través de muchos medios. Aún desde un torbellín. La historia de Job, amados hermanos y amigos. Nos recuerda que Dios puede estar hablándonos ahora. Por medio de estas circunstancias. La razón por la cual yo he traído este mensaje de Job. Yo estoy predicando primera de Juan, hice una pausa. Es porque esta semana hablando con muchos hermanos. Hay mucha lucha en el corazón con la angustia, con el dolor Y yo decía como pastor, yo no puedo dejar de prestar atención al pueblo Hay una lucha con la angustia, hay una lucha con el dolor Señor, ¿por qué? Pues déjame decirte, amado hermano Dios puede estar respondiendo a tus preguntas En medio de este torbellino del coronavirus Pero como dijo mi querido hermano Ronnie Félix Estamos escuchando tantas voces ¿Qué le pide miólogo? Que el doctor, que la prensa, que el presidente en tal sitio, que los chinos, que Bill Gates. Estamos oyendo tantas voces en medio de la tormenta que no nos hemos dado cuenta. Pero puede que no estemos escuchando la voz que realmente importa. Aunque no lo creas de una manera inesperada, Dios puede estar hablándote ahora a través del torbellino. Tienes que estar abierto a esa posibilidad. A Job no le hablaron a través de una brisa pasible. Le hablaron a través de un torbellino Y no solamente el medio La respuesta de Dios Fue sumamente interesante Porque hubo un silencio inesperado Con relación a los propósitos de Dios A sus propios propósitos ¿Cómo así? Job hizo muchísimas preguntas a Dios De hecho hay 38 capítulos llenos de preguntas de Job hacia Dios Cuando Dios le responde a Job primero le responde desde un torbellino y lo más interesante es desde el capítulo 38 hasta el 42, 41 notarás que Dios no le respondió ni una pregunta de las que Él hizo ¿cómo? ¿no? Job le hizo muchísimas preguntas a Dios y cuando Dios decidió hablar le habló desde un medio inesperado e hizo un silencio inesperado acerca de sus propósitos ustedes no ven a Job diciéndole Job déjame explicarte lo que pasa es que en el cielo hicimos una asamblea y se apareció el diablo y te acusó de chapeador y pasó esto. Y yo lo permití porque yo quería demostrarle y además yo quería. Dios no le da respuesta de ningún tipo a Job en ese sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no le dio respuestas a Job? Bueno, antes de responder a la pregunta déjame recordarte que Dios no tiene la obligación de respondernos. ¿eh? Él es soberano, Él responde si Él quiere pero tengo una teoría al respecto basada en el mismo libro la razón por la cual Dios no le respondió a Job sus preguntas es número uno porque había tanto misterio envuelto detrás del mal y el sufrimiento que Job nunca lo iba a entender Job ¿qué es lo que tú quieres que yo te explique lo que está pasando tú quieres saber por qué es como si Dios le dijera yo no voy a perder mi tiempo tú sabes por qué porque tú no lo vas a poder entender habían tantas cosas a nivel cósmico, a nivel espiritual, a nivel de lo celestial que Job no iba a entender ni una sola palabra de lo que estaba sucediendo. Y digo esto porque en el capítulo 42, versículo 3, oye lo que Job mismo dijo. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Eso es Job hablando. Él se ha dado cuenta que él estuvo ocultando el consejo de Dios, hablando... Sin ningún tipo de entendimiento Y Oye esto Por tanto he declarado Lo que no comprendía Cosas demasiado maravillosas Para mí Que yo no sabía La razón por la cual En la respuesta de Dios De una manera inesperada Dios no le responde a sus preguntas Es porque eran cosas Demasiado maravillosas y sublimes Job nunca las entendería Y arriba de eso yo agregaría otra cosa Aunque Job haya entendido Lo que estaba sucediendo en el mundo celestial O en el mundo angelical Aunque lo haya entendido Dios no le iba a dar respuesta ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiene un problema Todos nosotros tenemos un problema Tenemos la tendencia de decirle a Dios Que hubiese sido mejor haberlo hecho de otra manera En otras palabras Que si Dios le hubiese dicho a Job Mira Job te voy a explicar qué es lo que está sucediendo en el mundo cósmico o espiritual Lo que sucedió fue esto, 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 esto y esto Primero Job no lo iba a entender, él lo dijo Cosas demasiado maravillosas para mí Pero asumiendo que Job lo haya entendido Yo me imagino a Job con el corazón nuestro decirle Señor Pero había una mejor forma de hacerlo ¿Y sabes por qué llego a esa conclusión? De que Dios no le respondió no solamente porque él no entendería Dios no le respondió también porque aunque él hubiese entendido, nunca hubiese estado conforme. Nosotros siempre creemos que tenemos una mejor manera de hacer las cosas que Dios. En el capítulo 38, versículo 3, oye lo que Dios le dice a Job. siña ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me vas a instruir a mí. En otras palabras, tú que dices que sabe tanto, ven yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Y luego, en el capítulo 40, versículo 2, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. En otras palabras, es como si Job le, Dios le dijera a Job, Job, pero si tú sabes tanto, véñalo tú, instrúyeme, enséñame cómo debió haberse hecho. Es una manera de decir, el ser humano no solamente... No tiene la capacidad de entender ciertas cosas que suceden en el mundo espiritual detrás del dolor y el sufrimiento. Es que aunque lo entienda, siempre se le va a ocurrir en su orgullo, en su arrogancia, una mejor manera de hacer las cosas que Dios. Claro, esa, esa manera no existe. No hay nadie como Él, pero a veces creemos que nosotros tenemos una mejor fórmula. Así que la historia de Job también nos recuerda la tendencia que nosotros tenemos... A entrar en tierra santa sin quitarnos el calzado y cubrir nuestros rostros. ¿Cómo así? La tendencia que tenemos de pedirle a Dios explicaciones. Pero explicaciones que por más que se nos den nunca las vamos a entender. Porque van más allá de nuestro entendimiento. Exigimos respuestas a nuestro Dios y nos frustramos porque no las encontramos. La realidad es que no podemos ni siquiera tocar el borde de su manto. Esa es la realidad y aun si pudiéramos, nunca estaríamos conformes. Porque vuelvo y repito, con nuestro corazón siempre creemos que hay una mejor manera de hacer las cosas. Así que la historia de Jorge nos recuerda una cosa, no siempre vamos a tener respuestas, pero nos queda esto, confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que permite En Job capítulo 1 verso 22 Se nos dice la versión Reina Valera En todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno. En otras palabras Job decía yo no sé lo que está sucediendo aquí Yo no entiendo por qué perdí todo esto Pero de algo yo estoy seguro Dios tiene un propósito Y no solamente eso Confiar en que nada ni nadie va a poder frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque como el mismo Job dijo en el capítulo 42, verso 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Pero saben algo, Dios no solamente le respondió a Job de manera inesperada. Con ese método a través del torbellino. Y le respondió pero sin responderle a sus preguntas o cuestionantes ¿Cómo termina la historia? De una manera inesperada Dios termina vindicando a Job ¿Y cómo lo vindica? Oh, reprendiendo a sus amigos por haber sido malos consejeros Y elogiando a Job por su integridad y su paciencia Óyelo tú mismo, 42.7 ¿Qué tú esperas que Dios le diga a Job después de todos los disparates que él dijo? Tú esperarías un boche, ¿verdad? Tú esperarías una reprensión Eso es lo que esperaríamos De manera inesperada, oye lo que Dios le dice Y sucedió Que después que el Señor habló estas palabras a Job El Señor dijo a Elifaz Temanita: Se ha encendido mi ira contra ti Y contra tus dos amigos Porque no habéis hablado de mí Lo que es recto Como mi siervo Job Encima de todo esto de manera inesperada Dios sigue diciendo Job es mi siervo Y en el Nuevo Testamento en el libro de Santiago Se resalta esto Que imitemos la paciencia de Job Así que Dios termina vindicando a Job No solamente dándole muchas posesiones más Sino y sobre todas las cosas Resaltando su paciencia Resaltando su carácter Resaltando su integridad Claro al final le devolvió el doble de lo que él tenía al principio. Pero a propósito de eso, yo quiero decirte algo. La historia de Job terminó de una manera inesperada. Dios le dio más de lo que él tenía al principio. Más ovejas, más, cab eh, más caballos, perdón. Más, eh, más ovejas, más de todo. Esa fue la historia de Job. Pero déjame decirte algo. Esa no necesariamente, o ese no necesariamente, va a ser el final de tu historia. ¿Cómo así? Al final lo más importante en la historia de Job No fue que Dios se le devolvió más Lo más importante o el clímax en la historia de Job Es que a pesar de todo lo que sucedió Job tuvo una experiencia en la cual pudo ver a Dios En una dimensión como nunca antes lo había visto Job 42, 5 y 6 He sabido de ti solo de oídas Pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza Al final puede que lo hayas perdido todo Y que no hayas recuperado absolutamente nada de lo que perdiste Pero déjame decirte algo Si en medio de esa circunstancia tu visión de Dios puede profundizar Y tu relación con Dios se puede estrechar Aunque lo hayas perdido todo eres más que vencedor pero si por el contrario pasas por la pérdida y al final terminas recuperando lo perdido Pero no hubo una, una, una relación más íntima con Dios o al final no pudiste tener una visión de Dios más profunda Ganaste muchas cosas pero no ganaste lo más importante, no tuviste lo principal No hubo ahí ni un beneficio espiritual, yo te pregunto cómo vas a salir del COVID porque si después de esta COVIDianidad, como alguien le ha llamado, tú sales exactamente igual que como entraste. Es más, si terminas recobrando lo que perdiste, pero al final no hubo una relación más estrecha y una visión más profunda de Dios, no ganaste nada. Amado hermano, Dios te está hablando a través de este torbellino del COVID. Deja de escuchar tantas voces y escucha la principal, la voz de Dios. Aprovecha esta oportunidad y quiere el Señor concederte el tú decir como Job al final Yo pensaba que yo te conocía Ahora es que yo te veo en medio de este torbellino Puede que haya aquí una persona no creyente escuchando Y empiece a cuestionarse y hacerse la pregunta En serio pastor, al final esa es la respuesta del cristianismo al problema del dolor y el sufrimiento o sea que al final usted cree que ya la respuesta definitiva de Dios ante el sufrimiento es esta. Confía en Dios que Él tiene un propósito. Confía en Dios porque Él tiene el control. Y ya, esa es la respuesta final. No, 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 yo no he dicho eso. Yo he dicho a partir del libro de Job que hay cosas detrás del dolor, detrás del sufrimiento que nunca vamos a entender. Asuntos cósmicos. Y que lo único que nos queda es seguir creyendo que a pesar de que no lo entendemos... Él sí sabe lo que hace y tiene un propósito Y eso nos ayudará a sobrellevarlo Pero en ningún momento he dicho que esa es la respuesta final de Dios ¿Tú quieres saber cuál es la respuesta final de Dios Ante el sufrimiento y la pérdida? Óyelo La respuesta final de Dios ante el dolor, el sufrimiento y la pérdida es esta Jesucristo Su Hijo es la respuesta Final o definitiva ¿Sabes por qué? Porque su hijo en la cruz experimentó la tormenta Para que tú puedas experimentar la paz Porque su hijo en la cruz experimentó las tinieblas Para que tú puedas ver la luz Porque en la cruz del Calvario Jesús dijo ¿Por qué me has desamparado? Le dijo a su padre Para que tú no tengas que decirlo por toda la eternidad De modo que la respuesta definitiva de Dios al problema del dolor, el sufrimiento y la pérdida No es una filosofía, es una persona, Jesucristo Y a través de Él, una comunión con Él que nunca se acaba Dios sea glorificado y sea tu alma consolada con estas palabras Amén, vamos a orar Padre gracias por la historia de Job gracias por haberla plasmado en tu santa palabra gracias por todas las ricas lecciones espirituales que podemos extraer de ahí oh Señor sobre todas las cosas ayúdanos a recordar esto que aunque al final no hayamos recuperado nada de lo que hemos perdido si hemos profundizado en nuestra relación contigo y en nuestra visión de ti somos más que vencedores y más que ganadores Señor no permitas que salgamos del COVID igual que como entramos, sino que salgamos como Job diciendo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y gracias por la respuesta definitiva que has dado al dolor y al sufrimiento en la persona de Cristo. Gracias, porque por medio de su muerte nosotros tenemos vida. Oh, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Y es nuestro deseo y oración. Que si hay alguien escuchando este mensaje por tu palabra y por tu espíritu, lo traigas a tus pies. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.